0: Herzlich Willkommen bei Hashtag Fußnote mit der Folge 63 für den März 2023. Schön, dass Sie da sind. Ich starte gleich mit dem ersten Thema, mit der Gesetzgebung, die vielleicht viele von Ihnen gar nicht so sehr auf dem falschen Fuß erwischt, denn es soll mir um ein sehr praxisnahes Thema geben, das demnächst vielleicht Gegenstand einer Regelsetzung der Europäischen Union werden könnte. Die sogenannte Prozessfinanzierung. Haben Sie noch nie was davon gehört? Wäre nicht schlimm. Sie können mal, wenn Sie gerade Praktikum in der Kanzlei machen, fragen, ob dort schon jemand Erfahrung damit hat. Wäre gar nicht unwahrscheinlich, dass das nicht der Fall ist. Das ist bisher noch ein sehr seltenes Pflänzchen, wie man als jemand, der einen Zivilprozess anstrengen möchte, dazu kommt, das, was dort an Kosten anfällt, bezahlen zu müssen. Zu können. Aufgangspunkt ist ähm, eine Norm, von der Sie vielleicht schon mal gehört haben, der § Paragraph 91 ZBO, der sagt relativ einfach, wer einen Rechtsstreit gewinnt, muss die Kosten nicht zahlen, aber wer sie verliert, der muss sie zahlen. Und unter Kosten ist dann zu verstehen, einerseits das, was das Gericht in Rechnung stellt nach dem Gerichtskostengesetz und andererseits das, was die Anwälte nach dem Rechtsanwälten Vergütungsgesetz in Rechnung stellen. Das äh, ist etwas, was vom Streitwert abhängt. Das kennen Sie wahrscheinlich, dass ist so ein äh, Tabellenausrechnen äh, bei höheren Streitwerten kostet es etwas mehr, bei geringeren kostet es etwas weniger, aber immer noch viel. Und jemand, äh, der Geschäftsperson ist, den wird das vielleicht nicht so interessieren, der hat ein Budget dafür, Rechtsstreitigkeiten führen zu können. Aber wenn Sie Privatpersonen sind und überlegen, ob Sie tatsächlich einen Zivilprozess anstrengen, dann werden Sie sich gut überlegen, ob nicht das Prozessrisiko dass ihn wahrscheinlich keine Anwältin der Welt nehmen kann, das vielleicht verbleibt in Höhe von 20 bis 30 Prozent, dass dieser Prozess dann trotz guter Erfolgsaussichten doch aus dem einen oder anderen Grunde verloren geht, ob Sie das nicht irgendwie abfangen wollen, um nicht nachher auf noch zusätzlichen Kosten sitzen zu bleiben. Das können Sie, so viel haben Sie vielleicht auch schon mal in Sachen ZBO gehört, über 114 folgende ZBO tun, die Prozess. Kostenhilfe. Das ist allerdings etwas, was neben den entsprechenden Erfolgsaussichten eine Bedürftigkeit voraussetzt, was bei denjenigen, die etwas Geld zumindest haben und es theoretisch bezahlen könnten, dann ähm, ausscheidet. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ähm, bevor es ein Problem gibt, allgemein für zukünftige Probleme eine Rechtsschutzversicherung anzuheuern. Ich zahle dann eine jährliche Police und wenn ein versicherter Streit kommt, muss die Versicherung zahlen. Aber derjenige, der das nicht hat, dem bleibt eigentlich nur nach dem Auftreten des Problems, sich jemanden zu suchen, der sagt, ich finanziere die deinen Streit. Und wann würden Sie das tun als Prozessfinanzierer? Natürlich nur dann, wenn im Erfolgsfall entsprechend auch Geld in die Tasche des Prozessfinanzierers wandelt. es ist also eine Art Erfolgsprovision, die ein Prozessfinanzierer sich ähm, versprechen lässt, für den Fall, dass der Rechtsstreit tatsächlich gewonnen wird und zum Beispiel eine Schadensersatzforderung in Höhe von weiß ich nicht 50.000 Euro durchgesetzt wird, dann mag es sein, dass der Prozessfinanzierer davon 30 Prozent, also 15.000 Euro zieht. Was er im Gegenzug bietet, ist der für den Fall, dass der Prozess verloren geht und nichts in die Kasse des Anspruchstellers geht, sondern vielmehr noch Prozesskosten von vielleicht, ich schätze mal aus der hohlen Hand, 8000 Euro ähm, zu verauslagen sind, dass er diese Kosten dann seinerseits übernimmt, sodass derjenige, der den Anspruch geltend gemacht hatte, nicht am Ende sogar noch mit einem Verlust aus der Sache rausgeht. Das diese, wie man im englischen Sprachgebrauch sagt, after the event insurance im Unterschied zu Rechtsschutzversicherungen als before the event insurance, diese nach dem Auftreten des Konfliktfalls eintretenden Prozessversicherungen, wenn man so möchte, die sind in Deutschland eigentlich eher unüblich, jedenfalls für lange Zeit gewesen. Einerseits deswegen, weil wir in Deutschland ein Rechtsschutzversicherungsland sind, ganz viele, fast jeder zweite Haushalt in Deutschland ist rechtsschutzversichert. Andererseits aber auch, weil es nur wenige Unternehmen gab, die das in der Vergangenheit gemacht haben. Und diejenigen, die es gemacht haben, die haben das dann nur in sehr ausgewählten Fällen gemacht. Sie haben einen gewissen Mindeststreitwert von ungefähr 100.000 Euro vorausgesetzt. Das heißt, für Alltagsstreitigkeiten kam das eigentlich wenig in Frage. Und wenn Sie als Anwalt dort mal angefragt haben, ob ein finanziert wird, dann haben sie sich sehr, sehr kritisch angeschaut und haben eigentlich nur die absolut sichere Bank an Prozess finanziert. Die waren also ihrerseits sehr risikoavers und wenn eine Versicherung aber eigentlich dafür da ist, Risikoaversionen abzufangen und ein Risiko selbst zu tragen, dann führt das nicht zu sehr vielen Geschäften, die da zustande kommen. Das hat sich aber etwas geändert dadurch, dass es in jüngerer Zeit immer mehr Rechtsdienstleister gab, die gesagt haben, wir machen aus vielen kleinen Fällen große Fälle. Sie fühlen sich erinnert an all das, was wir verschiedentlich schon gesagt hatten, über massenweise auftretende Verbraucherfälle. Die werden über moderne Dienstleister gebündelt und gebündelt auch vor die Gerichte gebracht. Und dahinter steht dann in der Regel auch ein Prozessfinanzierungsmodell. Das bedeutet, der Dienstleister, auch häufig werden sie als Legal -Tech Dienstleister bezeichnet, der fasst ähm, die Ansprüche von vielleicht tausenden von Kunden, jedenfalls der Bearbeitung nach, zusammen und sucht sich dann auch einen Prozessfinanzierer, der die ganze Geschichte finanziert. Und immer, wenn etwas an Bedeutung im Markt gewinnt, dann bedeutet das auch, dass gleichzeitig der Gesetzgeber mal mit größerer Wahrscheinlichkeit hinschaut und überlegt, ob vielleicht das eine oder andere doch auch von einem Gesetz abgedeckt werden sollte, weil ihm vielleicht nicht alles gefällt, was er da im Markt sieht. Und ganz genauso sieht es aus jetzt mit ähm, dem, was die, das Europäische Parlament sich ausgedacht hat zu Prozessfinanzierern. Die haben nämlich gesagt, da mag vieles gut dran sein, Stichwort Zugang zum Recht, aber einiges missfällt uns auch. Deswegen machen wir mal einen Vorschlag für eine Richtlinie und den reichen wir mal bei der Kommission ein und schauen mal, ob das da durchkommt. Diesen Richtlinienvorschlag habe ich Ihnen verlinkt in den Shownotes dieser Folge und ich will mal drei Sachen herausheben, die man sich an der Stelle vielleicht merken kann. Zum einen geht es dort darum, dass beanstandet wird, dass nicht immer transparent sei, dass überhaupt ein Finanzierer beteiligt ist an so einem Verfahren und der Wunsch des Europäischen Parlaments ist jetzt, das kann doch gar nicht schaden, wenn die anderen Prozessbeteiligten das wissen, denn im Zweifel steht dann, führt dann nicht das Individuum den Prozess, sondern ein Stück weit auch das Kapital den Prozess und ähm, das sollte man wissen. Deswegen der Vorschlag, wenn ein Prozessfinanzierer beteiligt ist, sollte das doch bitte vor Gericht offengelegt werden. Zweiter Punkt, die Sorge davor, dass Prozessfinanzierer noch nicht in einem echten Wettbewerb zueinander stehen und deswegen gerade Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn es um ihre Forderungen geht, die sie durchsetzen, wollen eher den nächstbesten nehmen. Und das könnte so die Befürchtung ähm, jetzt des Europäischen Parlaments, könnte ja einer sein, der viel zu viel Geld nimmt. Das heißt, man wünscht sich so eine gewisse Preiskontrolle für diese Versicherer, und die Möglichkeit, überhöhte Versicherungspolice, also erhöhte Erfolgsprovisionen, die die sich versprechen lassen, ein bisschen einzuhegen und nachträglich noch begrenzen zu können. Und dritter Punkt. Das ist etwas, was wir auch bei dem Before-the-Event-Insurern, also bei den Rechtsschutzversicherern schon beobachten können. Jemand, der einen Prozess finanziert, da hat immer einen großen Anreiz dafür, selbst kontrollieren zu wollen, wie dieser Prozess läuft. Und vielleicht ein Wort mitreden zu können bei der Frage, welche Anwältin wird angeheuert, wird das und das Rechtsmittel eingelegt, wie agiere ich innerhalb eines Prozesses strategisch. Und da ist es etwas, was viele Prozessfinanzierer zumindest mal versuchen, da ein bisschen ein Wort mitreden zu können, entsprechende Klauseln in die Verträge reinzupacken, wir haben das zuletzt ähm, groß gesehen im Bereich des VW-Abgasskandals, als es durchaus Prozessfinanzierer gab, die ein Wörtchen mitreden wollten bei der Frage, ob ein bestimmtes Vergleichsangebot angenommen wird. Ähm, und auch da sagt die Europäische Union, ähm, da sollte eigentlich sehr viel Freiheit für die Klägerin da sein, selbst entscheiden zu können, wie sie den Prozess führt. Und die Prozessfinanzierer sollten der Klägerin an der Stelle das Heft nicht aus der Hand nehmen. Es gab durchaus auch schon nennenswerte Kritik. Ich habe noch gar keine großen juristischen Aufsätze jetzt zu diesem Thema gesehen. Es ist noch zu jung. Sie könnten so einen Aufsatz schreiben, wenn Sie das Thema interessiert oder könnten natürlich auch mit Blick auf ein eigenes Forschungsvorhaben dem Thema näher folgen. Was ich aber schon gehört habe, ist viele Kritik, gerade aus den Bereichen der Prozessfinanzierer, die da sagen, das ist doch eigentlich etwas, was wir wollen, was der Durchsetzung auch geringwertiger Forderungen dient. Unser Geschäftsmodell ist sozial nützlich. Wenn ihr das jetzt mit Regeln völlig überformt, dann Macht ihr uns im Ansatz platt? Und das ist eigentlich nichts, was der Durchsetzung des materiellen Rechtsdienst dient. Also darüber wird gestritten werden. Es ist auch noch unklar, ob dann tatsächlich am Ende auch ein Richtlinienentwurf der Kommission daraus wird. Es ist aber jedenfalls ein Thema, was uns in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Und deswegen dachte ich Ihnen, berichte ich Ihnen davon. Mein zweiter Punkt in dieser 63. Fußnote ist die Literatur. Und da habe ich Ihnen zwei Aufsätze diesmal mitgebracht und der erste ist einer für diejenigen von Ihnen, die wirklich mal große Rechtswissenschaft lesen wollen. Große, einmal im Sinne von gehaltvoll, andererseits auch im Sinne von ähm, abstrakt im positiven Sinne, aber auch ähm, äh, rausschauend über den Tellerrand der eigenen Jurisdiktion. Ich empfehle Ihnen mal zu lesen oder zumindest in den Blick zu nehmen den Beitrag von Birke Hecker in der ZEP 2023 auf den Seiten 10 bis 41. Überschrift: Die Rolle der Rechtsprechung im Zivilrecht eine rechtsvergleichende Etüde, also eine rechtsvergleichende Fingerübung. Und was Birke Hecker in diesem Beitrag tut, ist, dass sie sich anschaut, wie sieht es eigentlich aus, insbesondere im deutschen Recht und in der deutschen Jurisprudenz einerseits und im englischen, in der englischen Juristerei andererseits mit dem, was die Rechtsprechung, was unsere Gerichte da tun. Wo ähnelt sich das? Wo geht es auseinander? Wo sind die Rechtssysteme unterschiedlich? Wo nähern sie sich einander an? Klassische Rechtsvergleichung, die Birke Hecker natürlich besonders gut betreiben kann, weil sie lange Zeit in Oxford Professorin war und vor kurzem nach Bonn gekommen ist und natürlich beide Jurisdiktionen exzellent kennt. Ähm, gerade aber auch für diejenigen von Ihnen, die sich vielleicht mal grundsätzlich vorstellen können, nicht nur im eigenen Saft zu braten, sondern auch sich anzuschauen, ähm, wie es in anderen ähm, Rechtskreisen ausschaut, wie andere Länder ähm, urteilen, wie in anderen Ländern Recht auch fortgebildet wird ist es, glaube ich, etwas, was Ihnen durchaus gefallen könnte. Das ist ein Fach, das nennt sich die sogenannte Rechtsvergleichung. Es gehört nicht zum Standardkanon dessen, was Sie in Ihrem Pflichtstudium machen, ist aber trotzdem sehr, sehr spannend. Und das können Sie eben mit Blick auf diesen Beitrag sehr, sehr wunderbar einmal sehen, was da gemacht wird. Ich greife wirklich nur die wichtigsten Punkte raus. Was Sie, glaube ich, im juristischen Allgemein wissen können sollten, das äh, müsste auch jeglich, äh, bar jeglicher Schwerpunktbereiche mal in der mündlichen Prüfung gefragt werden können, was denn überhaupt der Unterschied ist zum, äh, zwischen dem Civil Law und dem Common Law. Und was Sie da vielleicht auch schon mal gelernt haben, ist, dass man im angloamerikanischen Raum, im Common Law, ähm, eine starke Fallorientierung in der Rechtsprechung gerade auch hat. Das heißt, wenn ich dort ein Gericht bin, dann arbeite ich mit Fällen. Ich orientiere mich an Präzedenzen an dem, was, Urteil, was Gerichte in der Vergangenheit geurteilt haben und ähm, Gesetze in dem Sinn, wie wir sie kennen, gibt es dort allenfalls nachrangig. Während wir es ja gewohnt sind, mit unserer Methodik erstmal ein Gesetz zu haben, von dem ich ausgehe, unter das ich subsumiere und dann schaue ich eher nur als Auslegungshilfe mal rein, was Gerichte ähm, in der Vergangenheit dazu gesagt haben, wie sie dieses Gesetz ausgelegt haben. In ihrem Beitrag beschreibt jetzt äh, Birke Hecker, dass das natürlich die äh, Ecken sind, aus denen wir im Civil Law und im Common Law kommen, sagt aber auch, das ist für sich gesehen auch nichts Neues, dass das ein bisschen sich in der Vergangenheit aneinander angenähert hat. Es gibt also Gegenbewegungen, wir sehen auch etwa im englischen Recht mehr und mehr Statutes, natürlich gerade auch das, was von der Europäischen Union immer wieder gekommen ist, äh, solange ähm, äh, der angloamerikanische Rechtskreis von dort überhaupt noch so direkt beeinflusst wurde. Ähm, diese Statutes, also diese Gesetze, haben dann auch dort eine gewisse Bedeutung entfaltet. Zugleich sehen wir in einem Civil Law Land wie etwa Deutschland, dass eben nicht nur die Gesetze eine Bedeutung haben, sondern dass durchaus, wie wir es in den Kommentaren ja auch lesen, immer wieder Bezug genommen wird auf vergangene Gerichtsentscheidungen. Und dann aber, daraus entwickelt eine wichtige These von Hacker: ähm, wir haben trotz dieser Gegenbewegungen immer noch eine sehr starke Prägung der ursprünglichen Rahmenbedingungen. Das bedeutet, dass eine deutsche Richterin immer noch Lücken, die sie sieht, primär nicht durch einen Blick auf andere Gerichtsentscheidungen füllen wird, sondern immer zunächst ins Gesetz schauen wird und von dort vielleicht sogar auch relativ offen sein wird, Analogien etwa zu ziehen, um Lücken zu schließen. Während es in England etwa so ist, dass wir zwar diese Statutes haben, also diese Gesetze, die dann neuerdings das Fallrecht ergänzen, aber diese Gesetze, wie Birke Hecker sagt, die schieben sich in das Fallrecht hinein. Also sie ordnen sich gewisserweise unter, sie begrenzen vielleicht ihren Anwendungsbereich schon in dem Moment, wo sie formuliert werden. Und was man vor allen Dingen in England etwa wenig tun würde, wäre dann, Analogien zu bilden. Da scheut man dafür zurück. Oder zu sehr zu generalisieren oder zu sehr zu abstrahieren. Dann geht man lieber wieder auf das altbekannte Vergleichen mit vergangenen Fällen. Diese Beobachtungen betreffen das Verhältnis von der Rechtsprechung zur Gesetzgebung. Das ist die äh, häufigste, glaube ich, der häufigste Vergleich, den zwischen Civil Law auf der einen und Common Law Jurisdiktion auf der anderen Seite getroffen wird. Was sie dann auch noch ähm, ausleuchtet, ist das Verhältnis von Rechtsprechend zu Rechtswissenschaft, ähm, was ich auch sehr, sehr äh, spannend finde. Ähm, sie schaut zunächst ein paar Jahrhunderte zurück und sagt, ähm, wir haben hier eigentlich auch bei uns äh, immer eine sehr große Bedeutung der rechtswissenschaftlichen Lehre gehabt. Sie war vielleicht sogar in der, zu in der Vergangenheit, wenn wir etwas zurückgehen, sogar noch viel größer als heute. Ähm, es gab Zeiten, da hat man Richter tatsächlich eher als mechanisch arbeitende Menschen verstanden und äh, die konnten sich bei der Lösung ihrer Fälle natürlich auf die Gesetze berufen, soweit es die überhaupt schon gab und ansonsten äh, sich äh, berufen auf Lehren, die von Rechtsgelehrten geprägt wurden. Die hatten eine sehr, sehr große, im Vergleich zu heute wahrscheinlich noch größere Bedeutung. Damals tendenziell weniger Eigengedanken, die die Richterschaft dann selbst mit reinbringen, sondern wirklich gewissermaßen eine Auswahl, möchte man fast schon sagen, zwischen dem, was ich im Gesetz lese und dem, was ich von Rechtsgelehrten als Theorie vorgeprägt bekommen habe. Diese Leitung von der Rechtswissenschaft zur Rechtsprechung, die funktioniert auch heute noch an vielen Stellen, sagt Hecker. Sie sagt aber auch, es wird an manchen Stellen berichtet, dass dort die Rechtspraxis so schnell geworden ist, dass die Rechtswissenschaft nicht mehr so ganz hinterherkommt. Sie bezieht sich da auf das Arbeitsrecht und sagt, da, was wir heute bei uns manchmal sehen, ist, dass die Rechtswissenschaft nur noch rezipieren kann, was sie an Fallrecht, wohlgemerkt, an Fallrecht auch in Civil Law Jurisdiktionen wie bei uns in Deutschland, was sie an Fallrecht vorgesetzt bekommen. Das heißt, wenn ich da überhaupt als Rechtswissenschaftler teilweise muss man sagen, eine Theorie bilde, dann bilde ich sie aus dem, was ich da an Fallrecht schon vorgesetzt bekomme und es gelingt mir gewissermaßen nicht mehr, die Theorie im freien Raum zu bilden oder an selbstgebildeten Fällen etwa irgendwie zu Ende zu denken, sondern das ist eigentlich alles schon durch die Rechtsprechung ähm, festgelegt und vorgeprägt, weil die Rechtswissenschaft nicht schnell genug ist. Ich möchte von mir aus ergänzen, dass ich meine Ähnliches zu beobachten im Bereich der Digitalisierung, wo sehr viele Entwicklungen in letzter Zeit sehr, sehr schnell gegangen sind und man den Eindruck hat, wir kommen gar nicht mehr hinterher, sogar auch der Gesetzgeber kommt gar nicht mehr hinterher bei dem, was die Rechtsprechung da so macht. Die Rechtsprechung will eigentlich gar nicht so sehr ähm, Pflöcke einschlagen, aber irgendwo muss sie es, wenn die anderen Sparringspartner ihren äh, Weg nicht gehen, dann äh, ist die Rechtsprechung, äh, kann sie nicht anders, als selbst eben diesen ersten Schritt auf neues Terrain zu wagen. Etwas ähnliches äh, beobachtet Birke Hacker wiederum in äh, äh, England, wo das vielleicht äh, nicht ganz äh, so überraschend kommt. Ähm, dort hat die Rechtswissenschaft traditionell eine etwas geringere Bedeutung, wie sehen, dass die Rechtswissenschaft dort keine originär eigenen, ganz originär eigenen Theorien ähm, äh, formuliert, sondern eher nur versucht, äh, nachgelagert das Fallrecht zu verstehen und zu ordnen. Und in einem dritten Schritt äh, schaut sie sich dann noch, Sie merken, ich bin ganz begeistert und äh, verliere mich etwas in Details, äh, schaut sich Birke Hacker auch noch das Verhältnis zu den Rechtsprechungen und Privaten an, schaut sich an, inwieweit äh, die Rechtsprechung sich in den verschiedenen Jurisdiktionen traut, in Verträge einzugreifen, die Private geschlossen haben. Ich sage hier nur sehr sehr äh, grob, dass man in England etwa sagen würde, die lassen wir unberührt. Und in Deutschland ist man gerade natürlich eben bei äh, Verbraucherverträgen sehr, sehr äh, mutig äh, dabei, auch im Nachhinein äh, zu korrigieren. Das Ganze möchte ich einfach nur verstanden wissen als eine Werbung für Arbeit auf hohem juristischem auf für Arbeit gerade auch mit Blick über den Tellerrand unseres eigenen Rechtskreises hinaus. Wenn Sie das nicht gänzlich kalt gelassen haben, was ich Ihnen berichtet habe, schauen Sie da mal rein. Vielleicht kann ich bei dem einen oder der anderen von Ihnen ein bisschen Faszination auch für diese Rechtsvergleichung anstacheln. Der zweite von zwei Beiträgen, den ich Ihnen in dieser Fußnote empfehlen möchte, ist einer aus einer ganz anderen Welt. Und aus einer anderen Welt nicht nur in dem Sinne, dass es eine andere jetzt als diese rechtsvergleichende Welt oder unsere angestammte juristische Welt wäre, sondern eher im Tatsächlichen eine andere Welt. Es ist ein Beitrag, der auch schon zwei, drei Monate alt ist, den ich aber etwas verspätet gesehen habe und den ich Ihnen auch als Beitrag zu einer modernen Allgemeinbildung nicht vorenthalten möchte, nämlich in der Zeitschrift Recht Digital RDI 2022 dezember 11 ganz am Ende des letzten Jahres Seiten 521 bis 532 aus der Feder von Markus Kaulatz, Alexander Schmidt und Felix Müller Eising. Der Titel sagt eigentlich schon alles: Das Metaverse oder das Metaverse, wie auch immer Sie es aussprechen wollen, eine rechtliche Einführung. Wissen Sie, was das ist, das Metaverse? Haben Sie das schon mal gehört? Wenn nicht, nicht schlimm. Wir wissen auch nicht, welche Bedeutung das in der Zukunft gewinnen wird. Aber was wir als Trend sehen, äh, die Autoren gehen da jetzt nicht irgendwie blind einem Trend hinterher, dem sie irgendwie apodiktisch, wer weiß, was für eine Zukunft voraussagen, sondern sie sagen, was wir beobachten ist generell ein Trend hin zu virtuellen Räumen. Und zwar nicht nur im Begleich von Online-Spielewelten, die natürlich auch nochmal ein eigener Rechtsbereich sind, sondern äh, im Sinne von wir können mit unseren Geräten mehr und mehr dreidimensionell arbeiten und wenn wir das können, werden wir das auch tun und darauf werden sich neue rechtliche Fragen entwickeln. So ungefähr definieren Sie das Metaverse. Ich kann mir das äh, selbst vielleicht am besten vorstellen, äh, anknüpfend an ein Beispiel, das die drei Autoren hier bringen, dass ich heute, wenn ich zum Beispiel ein so neues Sofa verkaufen möchte, dann gehe ich heute auf eine, wenn Sie wollen, ein zweidimensionale Website und äh, sehe dort, was mir der Hersteller präsentiert und vergleiche vielleicht gelb und rot und Form 1, Form 2. Ähm, in Zukunft wird es eher so sein, dass ich eine Art dreidimensionale Website habe. Ich werde also ähm, durch äh, ein wie auch immer geartetes Endgerät, vielleicht mit einer entsprechenden Brille auf der Nase, werde ich einen Art virtuellen Raum ähm, betreten. Das mag vielleicht sogar, im, äh, wie man das heute in Ansätzen schon sehen kann, mein eigenes Wohnzimmer sein. Ähm, und dann kann ich das Sofa hier und dort hinstellen. Ich kann aber auch ähm, ein virtuelles Möbelhaus betreten. Ich kann mit anderen Kundinnen und Kunden sprechen. Ähm, ich werde zum Rezipienten einer Werbung, die dort vielleicht äh, bezahlt wurde, die dort eingeblendet wird und so weiter und so fort. Das ist eine ganz neue virtuelle Welt und die bringt ganz viele neue Rechtsfragen mit sich. Ich kann gar nicht alle rausgreifen, aber Sie ahnen, es wird um Fragen gehen aus dem Datenschutzrecht, äh, äh, sicherlich auch mit Blick auf personenbezogene Daten. Es wird äh, um Rechtsfragen gehen äh, mit Blick auf den Handel mit virtuellen Gegenständen. Sie ahnen, dass die 327 bis 327 U dort äh, digitale Produkte eine Rolle spielen aber nicht erschöpfend sein werden und es geht natürlich auch darum, wofür sind denn eigentlich die Betreiber solcher virtuelle Räume für mich eigentlich verantwortlich? Was kann mir da vielleicht auch an Schäden entstehen, wenn ich mich in solche Räume reinbegebe? Was kann mich in die Irre führen, was kann mich dazu leiten, bestimmte Verträge zu schließen, die ich eigentlich bei klarem Kopf nicht hätte schließen wollen. Das sind Fragen, die eigentlich aus dem, zumindest teilweise aus dem Kernbereich sogar auch des BGB kommen und ähm, über die man sich mal Gedanken gemacht haben darf. Ich sage noch nicht, dass es morgen in der Examsklausur dran kommt, aber das das Gegenstand weiterer Beobachtung sein darf. Das ist, glaube ich, sicher. Und wie gesagt, wenn Sie diese Einführung mal lesen, ich glaube, dann sind Sie im Metaverse ohne selbst physisch, wenn man das kann, drin gewesen zu sein, schon mal als Juristin oder Jurist orientiert. Und das Nächste, was Sie dann sicherlich machen werden, ist bei der nächsten virtuellen Tür, Tür, die sich öffnet, werden Sie hineintreten und dann berichten Sie in den Kommentaren zu diesem Video von Ihren Erfahrungen. Das bringt mich dann schon zur dritten Kategorie für heute, nämlich der Rechtsprechung. Den ersten Fall ähm, möchte ich eigentlich nur kurz erwähnen, den ich da mitgebracht habe, denn wir hatten ihn schon in der Fußnote im Dezember 2021. Weitsichtig, ähm, wie ich das damals geplant habe, ähm, vielleicht auch aufgrund eigener Beschäftigung mit dem Thema, habe ich ihn damals schon gesagt, der Fall, der wird noch groß werden. Und das kann ich eigentlich an der Stelle nur erneuern, denn inzwischen haben wir, damals war es die OLG-Düsseldorf-Entscheidung, haben wir die BGH-Entscheidung und ähm, die Themen sind, die Fragen sind nicht alle gelöst, der BGH hat explizit manche Fragen offen gehalten, weil sie wohl zu haarig waren oder sich andererseits, äh, anders wie herumlavieren konnte. Ähm, das äh, gehört zum Kern dessen, was sie rauf und runter können sollten. Worum geht's? Batteriesperre per Fernzugriff. Sie erinnern sich vielleicht, wenn Sie die Dezember 21 Fußnote gehört haben, da ging es um eine Klausel in einem äh, Auto-Batterie-Mietvertrag, wenn ich genau bin, die da sagte, wenn die Mietzeit abgelaufen ist, dann kann die Vermieterin diese Batterie sperren und damit ist das Elektroauto auch tot. Und die Frage war, wie bewerten wir das? Einerseits natürlich unter dem, weil es eine Klausel ist, unter der Warte des AGB-Rechts, andererseits aber sehr interessant auch mit Blick auf das Besitzrecht, also Sachenrecht, verbotene Eigenmacht. Ähm, kann das verbotene Eigenmacht sein? Ähm, ich habe das damals schon ausgebreitet, will das gar nicht äh, zu sehr an dieser Stelle nochmal tun. Ich deute nur an, der BGH hat sich schnell rausgeredet unter Hinweis auf § Paragraph 307 BGB, hat gesagt, ähm, der Vermieter einer Batterie oder eines sonstigen physischen Gegenstandes, der soll lieber ähm, sich eine Kaution holen und sich dann daran befriedigen, als solche Komplettsperrungen vorzunehmen. Das beeinträchtigt die Interessen der Mieterin weniger, kann man darüber diskutieren. Ähm, Leider hat der BGH nur kurz touchiert ähm, das Besitzrecht. Ähm, vielleicht, weil er auch eine Frage identifiziert, die mal äh, vor kurzem in einer Dissertation aufgeworfen wurde und die man nicht so einfach lösen kann. Nämlich die Frage, ähm, wie sieht das eigentlich aus mit dem Besitz an so einem Gegenstand, der von einem Dritten sperrbar ist? ist? Bin ich da überhaupt Alleinbesitzer, in diesem Fall der Autobatterie? Oder muss ich sagen, wenn ein Dritter sie von außen sperren kann, hat der Mitbesitz? Das Problem ist, wenn wir nämlich Mitbesitz haben, dann sagt uns das Besitzrecht, dann findet ein Besitzschutz zueinander nicht statt, so weit es die Grenzen ähm, des eigenen Besitzes anbetrifft. Das bedeutet, dann sind wir raus mit der verbotenen Eigenmacht. Das ist überhaupt gar nicht einfach. Äh, diskutieren Sie das mal in der privaten Arbeitsgemeinschaft. Ähm man muss einfach sagen, der BGB-Gesetzgeber hat daran nicht gedacht. Das ist auch, ja, ob da ein rechtspolitisches Wort nochmal dazu fällt, könnte man sich vielleicht sogar vorstellen. Das kann man so und so rumsehen. gar keine Frage. Ich habe als derjenige, der von der Ferne zugreifen kann auf so einen Gegenstand, eine absolute Sperrmacht und Zugriffsmacht, dieses eigentlich... Sehr, sehr nah an der Sachherrschaft, die wir gerade für den Besitz nach 854 Absatz 1 haben wollen. Andererseits, solange diese Macht nicht ausgenutzt wird, reicht die physische Kontrolle auch vielleicht über Jahre hinweg, um so ein Autobatterie tatsächlich dann auch zu benutzen. Sollte das nicht genügen, um komplette Sachherrschaft hier anzunehmen? Sehr, sehr heiße Fragen. Ich möchte Sie an dieser Stelle einerseits noch mal verweisen auf Fall 2 meiner Online-Übung zum BGB, wo dieser Fall auch mit den entsprechenden Verweisen aktualisiert schon drin ist. Ähm, andererseits aber auch verweisen, äh, ich könnte Sie noch verweisen auf meinen JZ-Beitrag zum OLG-Düsseldorf-Urteil aus dem letzten Jahr, ähm, aber auf zwei aktuelle Beiträge, nämlich einmal ähm, von Michael Börskens aus Passau in äh, der Recht Digital, die wir gerade schon hatten, ganz am Anfang auf der Seite 1 aus 2023, ein wunderschöner Beitrag, der diese BGH-Entscheidung äh, Seziert, möchte ich fast sagen. Und ein didaktischer Beitrag tatsächlich dann aus meiner Feder, Prozessorischer Besitzschutz im Internet der Dinge, in der aktuellen Märzheft der Zeitschrift Jura auf den Seiten 271 bis 276. Da sehen Sie nochmal das alles eher so in Richtung einer Klausur getrimmt, was Sie da diskutieren und wissen müssten. Lassen sich diese Entscheidung nicht entgehen. Ich habe es gar nicht gesagt. BGH vom 26. Oktober 2022, 12 ZR 8921. Die kommt mit ganz, ganz großer Sicherheit in mehreren Bundesländern ungefähr im Jahr 2024 in den Staatsexaminer dran und davor sicherlich auch schon in uni -Klausur. Das genug betont, lässt mir noch die Gelegenheit, eine weitere, dann auch die letzte Entscheidung schon für diese Fußnote vorzustellen. Sie merken schon, dass es eine Fußnote mit etwas äh, weniger... Ähm der Zahl nach weniger Beiträgen und Entscheidungen, die ich vorstelle, aber inhaltlich umso dichter. Äh, diese zweite Entscheidung, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, habe ich auch im Februar schon angekündigt und einige von Ihnen freuen sich bereits darauf. Die Vormerkungsentscheidung des BGH vom 9. Dezember 2022, 5ZR 91 aus 21. Auch diese Entscheidung ist äh, so sicher wie das Amen der Kirche Gegenstand von Examens- und Prüfungsklausuren, ähm, aber auch sehr lehrreich zum Verständnis einer Vormerkung. Der Sachverhalt, wenn man ihn einmal vor Augen hat, ist gar nicht so komplex. Es geht um gutgläubigen Eigentumserwerb und den Schutz einer Vormerkung. Wir haben grundsätzlich erstmal eine Person, der ein Grundstück gehört. Ich nenne sie mal V wie Verkäuferin. Das ist ein vor allen Dingen sachenrechtlicher Fall. Aber ich bleibe hier mal, weil die sachenrechtlichen Transaktionen nicht alle durchgehen auf der schuldrechtlichen Ebene und nenne also die Verkäuferperson V. Dann habe ich mehrere Kaufinteressenten, die dieses Grundstück gerne haben würden. Ich nenne sie zunächst einmal K1 und K2. So weit, so einfach. Jetzt ist es bei K2 so, dass hinter ihm noch eine weiterer Kaufinteressent steht, der das von ihm abkaufen möchte. Also diese weitere Person kauft nicht unmittelbar von V, sondern die möchte von K2 kaufen. Deswegen splitte ich jetzt in meiner Beschreibung des Falles diese Figur K2 in K2a und Käufer 2b. 2a ist derjenige, der unmittelbar von V kaufen möchte und 2b ist die Person, die von 2a kaufen möchte. Sie können sich das gerne auch mal aufmalen. Sie sollten es sowieso tun. Ähm, aber als grundlegendes Bild kann uns das jetzt vielleicht schon dienen. Was passiert jetzt? Wir haben zunächst K1, der Käufer 1, der bekommt für seinen Anspruch auf Übereignung des Grundstücks eine Vormerkung. Soweit, so gut. Da ist überhaupt nichts problematisch. Unser Ka zweiter Kaufinteressent, Käufer 2a, der weiß von dieser Vormerkung und lässt sich einfach auch eine Vormerkung eintragen, die ist dann allerdings nachrangig, nicht wahr? Ganz einfaches Rangprinzip, die erste Vormerkung sticht die zweite. Wir haben aber jetzt eben auch eine zweite und die geht zugunsten von K2. Sie können sich fragen, ja, was ist der Wert einer nachrangigen Vormerkung? Ja, kann ja sein, dass die erste wegfällt. Und wenn sie wegfällt, dann hat die, äh, steht die zweite Vormerkung auf einmal auf dem ersten Rang. Und genau das passiert jetzt, kann man zwischen den äh, Zeilen des BGH lesen, offenbar auf Betreiben von K2A, nicht ganz sicher, aber man kann sich das gut vorstellen. Den stört diese erste Vormerkung und das sach, äh, die Eintragung dieser Vormerkung ist auch schon Jahrzehnte her. Also sagt er, diese erste Vormerkung wird gelöscht äh, und äh, dringt damit wie auch immer beim Grundbuchamt durch. Das heißt, die erste Vormerkung wird gelöscht. Auf einmal ist das Grund, Grundbuch frei, nur noch äh, belastet von der Vormerkung zugunsten von Käufer 2a. Und da geht jetzt K2a zu einem Käufer 2b, der hinter ihm steht hin und sagt, jetzt ähm, übertrage ich dir, verkaufe ich dir das Grundstück. Ich habe es zwar noch nicht, noch bin ich nicht Eigentümer, aber ich bin ja derjenige, der einzigen, der Berechtigte aus der einzigen Vormerkung, die ich da habe. Und äh, um diesen Kaufvertrag zwischen 2a und 2b zu erfüllen, ähm, trete ich dir auch gleich meinen Übereignungsanspruch an V ab. Das ist ein schuldrechtlicher Übereignungsanspruch. Äh, K2a hat ja von V auch das Grundstück gekauft und den Anspruch aus diesem Kaufvertrag, den tritt dir jetzt an den hinter ihm stehenden 2b ab. K2b weiß nichts davon, dass da eigentlich eine zu Unrecht gelöschte Vormerkung mal da war. Und deswegen ähm, erwirbt er gutgläubig diese Vormerkung, die zugunsten des erstkaufenden 2a eingetragen ist. Jetzt habe ich diesen Sachverhalt etwas mit Leben gefüllt. Es ist immer noch nicht einfach, aber ich hoffe, es stehen Ihnen bis dahin sogar noch vor Augen. Und jetzt ist die Frage... Ähm, sollte von dieser gutgläubig erworbenen Forderung, was, äh, Vormerkung, äh, wie ähm, können wir es jetzt hinbekommen, dass das Grundstück tatsächlich auch auf äh, den Käufer 2b ähm, übertragen wird und der tatsächlich Eigentum bekommt. Der einfachste Weg normalerweise wäre, dass jetzt K2B hingeht und sagt, du, ähm, lieber Verkäufer des Grundstücks, ähm, mir ist dieser Grundstückübereignungsanspruch abgetreten worden. Ich bin gutgläubig Erwerber dieser Vormerkung. In dem Moment, wo abgetreten wurde, war ich gutgläubig. Egal, wenn ich jetzt im Nachhinein erfahre, dass es da noch K1 gibt, egal, bitte äh, in Erfüllung dieser Vormerkung ähm, übereigne mir das Grundstück, lass es mir auf. Aber es lief anders. In diesem Fall war es nämlich so, dass unser 2b den 2a ermächtigte, dass er sich das Grundstück auflassen ließ. Das Grundstück wurde also über Eck aufgelassen, zunächst an 2a, dann an 2b. Und dann war die Frage, kann denn eine Übereignung von v an 2a Bestand haben, unter dem Schutz der Vormerkung, wenn die Vormerkung doch eigentlich einen Anspruch von 2b gegen v schützt? Denn die Vormerkung ist ja accessorisch, geht mit dem abgetretenen Anspruch über. Die Vorinstanz zum BGA, ULG Brandenburg, sagt nein, <lacht> denn das, was jetzt hier passiert, ist ja eigentlich eine Erfüllung des Kaufvertrags zwischen 2a und 2b, selbst wenn V als die auflassende Person diese Erfüllung vornimmt, weil aber im Verhältnis zwischen 2a und 2b keine Vormerkung da ist, ähm, greift auch nicht diese, diese, der Schutz der Vormerkung, deswegen kein Gutglaubensschutz und deswegen... Ähm, müssen wir den dürfen wir den K1 in diesem Spiel, der sich natürlich auf seine äh, versehentlich gelöschte Vormerkung berufen hat, ähm, nicht rauslassen. BGH sagt nein. Was wir hier haben, ist keine Sache im Verhältnis von, äh, von ähm, Käufer 2a und 2b. Dort ist ja längst abgetreten worden. Durch die Abtretung ist ja äh, dieser... Kaufvertrag schon zumindest in die Nähe der Erfüllung gebracht worden, sondern wir haben einfach eine Erfüllung des abgetretenen Anspruchs, wenn auch gegenüber einer ermächtigten Person. Wenn man das nicht über eine Ermächtigung macht, könnte man das auch über 407 machen. Sie kennen das, Leistung an den Zedenten, wenn ich als derjenige, der einen Gegenstand schuldet, nicht davon weiß, dass die Forderung zediert wurde. Das ist durchaus möglich, da ähm, erfüllend zu leisten. Hier lief es über die Ermächtigung. Und genau ähm, diese abgetretene Forderung, die wurde erfüllt. Und genau diese abgetretene Forderung war durch die Vormerkung geschützt. Und diese Vormerkung wurde eben gutgläubig erworben von unserem K2b. Weil das so ist, sagt der BGH, greift der Schutz der Vormerkung. Das bedeutet, K1 schaut in die Röhre, hat halt gewissermaßen Pech gehabt, dass in der Situation, wo seine Vormerkung gerade gelöscht war und der Widerspruch noch nicht eingetragen war, dass in dieser kurzen Zeitspanne tatsächlich jemand anders die ähm, eigentlich zweiteingetragene Vormerkung gutgläubig als ersteingetragene Vormerkung erworben hat. Wenn man das wiederum für bare Münze nimmt, könnte man sich auch fragen, bedeutet das, dass wann immer da eine erstrangige Vormerkung gelöscht wurde, ich einfach schnell den durch eine zweitrangige Vormerkung gesicherten Anspruch abtreten kann, jemand anders erwirbt dann die Vormerkung gutgläubig und damit kann ich den eigentlich schwachen Anspruch durch eine Abtretung stark machen und kann die eigentlich nachrangige Vormerkung über den guten Glauben der Zweiterwerberin, in diesem Falle von K2b, kann ich ihn wieder stark machen? Die Antwort ist ja, das ist so. Das ist eben so, wenn im Grundbuch an einer Stelle äh, nichts steht und auch noch kein Widerspruch eingetragen äh, ist, dann bedeutet das, in dem Moment kann jemand anders gutgläubig erwerben. Ist halt Pech gehabt. Was natürlich dann folgt, davon handelt der BGH-Fall nicht mehr, sind Folgeansprüche des K1, der in die Röhre schaut, gegen den sehr, sehr bösen Käufer 2a, der das Ganze veranstaltet hat und von allem wusste. Das sind dann vielleicht sogar deliktsrechtliche Folgeansprüche wegen des Eingriffs in eine Grundbuchposition äh, oder zumindest bereicherungsrechtliche aus Eingriffskonditionen. Die könnte man in eine Klausur an der Stelle sogar auch noch wunderbar einbauen. Wenn das in diesem Durchgang für Sie zu schnell ging, alles gar kein Problem. Aber dann malen Sie sich den Fall jetzt direkt mal auf. Nehmen Sie ihn mit in Ihre private Arbeitsgemeinschaft. Und dann hören Sie vielleicht diese letzten zehn Minuten der Fußnote nochmal. Ich äh, hoffe, dann sind Sie einigermaßen gewappnet. Die ersten Fallbesprechungen, die liefere ich Ihnen nach, wenn Sie kommen. Die werden in den Ausbildungszeitschriften nicht lange warten lassen. Genug äh, starker Tobak für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen März und freue mich, Sie kurz vor Ostern, Anfang April wiederzusehen.